0: La licenciada Lorena Borregar de los Santos está en cabina esta mañana y platico con ella.
1: López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste presenta la entrevista con Emanuel Sivilla.
0: Licenciado Borregar, qué gusto tenerla en cabina, muy buenos días.
1: Igualmente, Manuel, como siempre, ya sabes, me encanta platicar contigo, estar aquí en Telereportaje y tener la oportunidad pues, de platicar con el auditorio, con quienes nos miran a través de redes sociales y, por supuesto, quienes nos escuchan. El Gracias, tema, de
0: verdad. Bienvenida. El tema de CFE ha sido un tema que tú traes de mucho tiempo atrás, no es reciente, sino pues te diría que ya tienes años en ello. Eh, y bueno, pues hoy ha llegado ya un punto... En que me comentas que construyes una propuesta para resolver definitivamente este tema con CFE que beneficie no solamente a los eh, usuarios domésticos, sino también... A los ayuntamientos y a mí me parece sumamente relevante esto que me compartes y que vale la pena
1: que lo conozca el auditorio. Sí, claro que sí, Emanuel. Yo creo que el tema de Comisión Federal de Electricidad es un tema de voluntad política y habría que remontarnos al antecedente de la creación de cómo surge el tema de, de la resistencia civil en Tabasco. Y este parte de las cosas que nos tienen inconformes, intranquilos a los tabasqueños, es que no vemos que la promesa del presidente López Obrador se haya cumplido cuando él fue el creador y provocador de la resistencia civil. Y resulta que hoy tenemos a esa persona, a ese hombre que provocó, que nos llevó a esto en Tabasco con el tema de resistencia civil, es el presidente de México. Entonces no hace sentido, Emanuel. Que no se resuelva el tema, que no se refleje en el bolsillo de los tabasqueños Porque lo que llevó a, a, a la resistencia civil y a López Obrador Si bien fue cierto o es cierto que fue una reacción de un conflicto postelectoral También es cierto que es algo que realmente le pega al bolsillo De todos y cada uno de quienes somos consumidores, usuarios de Comisión Federal de Electricidad pero además, o sea, ha habido un desconocimiento del tema, o sea, no se han metido, es un tema ciertamente complejo, muy complejo, yo lo he platicado con muchos expertos, con ingenieros este, ele mecánicos electricistas, con el presidente o los distintos presidentes del colegio de electricistas, y ellos pues tienen más elementos porque tienen el conocimiento para ello, pero también hemos explorado otras vías como el tema de las energías este, alternativas, entonces hay por ejemplo ahorita una preocupación, escuchaba yo al gobernador este, interino este al capitán Merino en el congreso donde no habla del tema por ejemplo ayer en, en el domingo perdón en su informe de gobierno que fue este, una, una presentación como que muy de trámite, ¿no? Este, quien realmente sentí yo que, que dio más datos y que pareciera que él estaba presentando el informe era el coordinador de la bancada de Morena, el, este, Jaime Lastra Bastar, que hizo una recapitulación de todo el recuento de cosas. Y en el Congreso o en el informe, el único que habla del tema es el coordinador de la bancada del PRD, es el único que hace un recuento importante sobre eh, el tema de, de la resistencia civil y de las tarifas eléctricas. Y habla de que hay una deuda de siete mil millones de pesos, que además, este, no se entiende porque Adán Augusto, que como bien decía el capitán Merino en una entrevista anterior, el gobernador aquí en telereportaje, hizo el comentario, recordó que habíamos marchado juntos, Adán Augusto, él, yo, y además tuvimos el apoyo en aquella época de telereportaje, de muchos, muchos empresarios que nos ayudaron donde convocábamos a una marcha para inconformarnos por el tema de las tarifas eléctricas, que en aquel entonces era Manuel Andrade, el gobernador del Estado, Adán Merino, y, y eran este, perredistas y eran es, opositores. ¿no? Y yo, como bien dices, en el tema metida, porque siempre ha sido parte de mi agenda social, de mi agenda ciudadana, ese tema que me parece a mí dicho día de paso que los partidos políticos se han olvidado de esto y que el PRD es el único que ha insistido, pero el PRD solamente plantea la resistencia civil, pero no se han sentado a la mesa para construir una propuesta que pudiera palear o resolver el tema Lo
0: hace por asuntos electorales lo han dicho mucho, que es una bandera política que le da rendimientos políticos electorales y que por eso el PRD trae esto, si no, no estaría sí, ¿Tú lo haces
1: e así? Efectivamente, lo hace como parte de la agenda política, de la agenda electoral del PRD, pero también como un tema que siendo perredista López Obrador inició, porque no se nos olvide que los orígenes de Andrés Manuel López Obrador y de Adán y de todos ellos, de Morena, es el PRD. Bueno, de los neomorenistas, pues el PRI, ¿no? aunque hoy este, lo nieguen. no, Pero bueno, este, efectivamente, pero tampoco ha habido disposición ni del gobierno que inicia este movimiento con las fuerzas políticas para sentarse. Por ejemplo, no le veo sentido que el dirigente del PRI o de otros partidos se sienten con el gobernador si el tema en común a tratar no es la agenda social, no es la causa de los ciudadanos. Y de pronto dices tú, bueno, ¿qué está pasando con este gobierno morenista, con esos demócratas que buscaban llegar al poder para resolver lo que estaba mal, lo que criticaban cuando había gobiernos priistas o panistas nacionales nacionalmente. Y resulta que hoy son gobierno y se les ha olvidado que llegaron para resolver algo que ellos decían siendo opositores que estaba mal. Para ti la agenda
0: en la agenda el eh,
1: número uno ¿Tendría que ser el tema CFE? Mira, la agenda, el punto de la agenda tiene que ser el número uno porque es una causa que ellos crearon, un problema que ellos crearon y que hoy tienen la posibilidad, el presidente López Obrador, de resolverlo. ¿Cómo se resuelve? Se, se resuelve a través de un decreto donde el presidente determine que tabasco sí es susceptible de que en el diario oficial de la federación con todas las este, especificaciones legales a las que haya que hacer porque además la tabla de asignación de tarifas es una tabla muy compleja este Juan José Rodríguez Prats que que estuvo en Comisión Federal de Electricidad alguna vez a él le tocó me parece la confección o ser parte de aquello y de este debate de por qué se asignaban los precios de los kilovatios de las tarifas en base a eso. Entonces, este, es difícil, pero además tampoco veo a los diputados federales morenistas, este, que son los únicos que están en el Congreso representando a Tabasco que hablen del tema. No veo al gobernador, este, actual, a, a Merino, metiéndose en el tema y hablando con conocimiento, porque se ha sentado aquí, Emanuel, frente a ti, a estos micrófonos, a hablar sobre ese tema, pero lo veo que tiene un desconocimiento porque se le olvida que Adán Augusto emitió... Dos decretos, firmó dos acuerdos en el afán de buscar una alternativa. El primero fue deficiente, hubo críticas, yo hice algunas propuestas, se replanteó el, el, el convenio o el acuerdo de, de adiós a tu deuda, pero resulta que viene un nuevo gobernante sustituto o interino como Carlos Merino y resulta que no su equipo no se ha dado a la tarea o quien hoy es secretario de gobierno que en ese tiempo con Adán era el de asuntos jurídicos no han revisado el acuerdo ¿Dónde quedó el acuerdo? Nadie nos ha dicho no está vigente porque aquí el gobernador dijo que había que revisar y que se iban a sentar en las mesas con comisión. de hecho hay cuatro mesas
0: que ya se realizaron cuatro mesas por regiones eh, se llevaron a cabo donde estuvieron los Alcaldes para atender el tema en particular de los ayuntamientos y los adeudos que tiene con CFE estos ayuntamientos. Ya concluyó, digamos, esta primera etapa donde el gobernador participó en estas mesas.
1: Sí, efectivamente. Sí forma parte de la agenda. Bueno, forma parte de la agenda a partir, Emanuel, de que. ...amenazan con cortarle la energía eléctrica al municipio del centro... ...por una deuda de 11 millones de pesos. Yo vi un video de la alcaldesa de Teapa, de este Alma, Alma Espadas... ...donde dice que estando el gobernador en un evento... ...llega a la Comisión Federal a cortarle la luz... A estando ya o habiéndose realizado ya esas mesas de diálogo. Entonces, sí forma parte de la agenda a partir de que amenazan con cortarle la energía eléctrica a los distintos municipios que tienen una deuda impresionante. También el gobernador habla en el informe o este, se menciona sobre el tema de un municipio que firmó este, acuerdos este, y que hasta hoy se debe, que es el municipio de Macuspana, pero también hay que decirlo, no hay una sola denuncia. O sea, hablan de cosas que estuvieron mal, pero los ciudadanos, los mexicanos, los tabasqueños, no vemos que haya ninguna denuncia, ni en contra de Arturo Núñez, que por cierto lo señala el gobernador, con la compra de un helicóptero y dice que no encuentran que es una respuesta del gobernador a lo señalado por el coordinador de la bancada del PRD, pero que además muy mal muy mal planteada porque el papel del gobernador no es llegar a, este, a descalificar o a confrontarse con la oposición, sino a responder los temas que los partidos de oposición señalen. Y tampoco, por ejemplo, en el caso del helicóptero, que el tema lo trajo a la mesa el gobernador, no hay ninguna denuncia. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que no se están revisando con metodología, que solamente están flotando. Tenemos, por lo menos yo tengo la percepción y mucha gente con la que yo he platicado, que este gobierno solamente está flotando, que este interinato es un sobrellevar las cosas para este, que los días transcurran, pero no nos están resolviendo los temas de fondo. Y un tema de fondo del cual deberían de estar súper, súper comprometidos es el tema de Comisión Federal de Electricidad.
0: 8 de la mañana, 51 minutos. Vamos a la pausa. Regresando, Lorena Burregar, ¿cuál sería la propuesta en concreto para resolver este tema con CFE? Volvemos. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo resolver, Lorena Burregar, toda esta situación con CFE? Has uh, compartido que has uh, platicado con mucha gente, que es un tema que traes en tu agenda desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la solución?
1: Mira, la solución es, este, primero, la voluntad política del presidente.
0: No la tiene cuando ha dicho la tarifa más barata, el borrón y cuenta nueva, que se ha dado el borrón, porque sí hubo borrón. Sí. Estamos de acuerdo que sí hubo borrón. En primer término tenías que ir a CFE y como bien dices, luego se hicieron los ajustes y ya en automático fue el borrón. En fin, ahí cumplió.
1: Sí, cumplió parcialmente porque la Comisión Federal de Electricidad sigue agrediendo a los usuarios. En esa primera etapa donde había que firmar un convenio, hubieron una serie de trampas de las cuales muchos ciudadanos que cayeron en la trampa porque firmaron este convenio, hoy tienen problemas. Tienen problemas porque la Comisión Federal de Electricidad los está requiriendo porque volvieron a caer en cartera vencida aún cuando firmaron ese convenio y resulta que la Comisión Federal de Electricidad hoy les exige el pago porque nuevamente después de lo que que pasó con la pandemia, de la crisis económica, de que muchos ciudadanos se quedaron sin empleo, pues obviamente no tienen capacidad de pago, y la CFE los está requiriendo, los está hostigando, los está amenazando. Hay pruebas de ello todos los días, nos llegan este, llamadas, mensajes, recibos de las amenazas de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, esa es la parte este, complicada y la parte que el gobierno del estado no ha atendido, porque además metieron a este, en la Secretaría de Energía, a una joven, a Sheila Cadena que no tienen idea de lo que es el tema, pero tampoco se ponen a estudiar como ninguno se pone a estudiar. Imagínense ustedes que el secretario de Gobierno, Marco Rosendo Medina, que es un agente medianamente de cierto nivel, dijo que ni siquiera había leído el convenio, pues imagínense ustedes ahorita, menos, por Dios, entonces en manos de quién están. Y por otro lado, pues el gobernador actual tampoco se ha metido en el tema, ¿no? Entonces, parte de las cosas que tenemos que hacer es exigir, al gobernador que meta profesionales en esto, gente que realmente estudie el tema para plantear una, una propuesta que sea viable. Nosotros hemos platicado y hemos tratado de ver cuáles podrían ser las alternativas y una de las propuestas que nosotros planteábamos era el tema de las energías alternativas, las energías limpias. ¿Cuánto le cuesta al gobierno del Estado este programa de El Borrón y Cuenta Nueva o El Adiós a Tu Deuda? Lo dijo aquí el gobernador, que le costaba muchos millones de pesos, que además era una negociación con la Secretaría de Hacienda, como lo hicimos en su momento en el gobierno de Andrés Granier, con igual este, con el, el, este, el programa del compensatorio solidario. Entonces, ¿por qué no se genera a partir de la disposición y de la, de la voluntad? del presidente y que el gobernador asuma el liderazgo en esta negociación, porque no solamente es venir a flotar como gobernante y cubrir, cuidar la silla, sino tiene que asumir un liderazgo. Necesitamos una gente que pelee por los intereses de Tabasco por los ciudadanos. ¿Qué hay que hacer? Una de las alternativas que se pudieran construir es el tema de las granjas solares en el caso de los ayuntamientos ahí se puede considerar que los ayuntamientos, o sea, no entendemos, o yo no entiendo y muchas personas expertas en este tema con los que hemos platicado ¿por qué no se han construido temas alternativos de las energías limpias? Hay muchos amigos, muchos conocidos que han instalado celdas solares en sus casas frente a los abusos de la Comisión Federal de Electricidad, que además es rentable porque pagan este, de pagar este 6, 7 mil pesos de bimestre, o jodidas, más mil pesos sí, o más. y otros 23 mil pesos, como fue mi caso, que un día me llegó un recibo pusiste, de eso. ¿Sí? Entonces, este han optado por el tema de, de las energías limpias, de instalar celdas fotovoltaicas, y ahorita resulta que, como acusaba el presidente a, a los OXO, solamente pagan este. 30, 50 pesos, 100 pesos, porque ellos están su propia, generando su propia energía. ¿Por qué no hay visión de Estado, visión de futuro y colocar a los gobiernos municipales y al propio gobierno del Estado en, una, en un momento distinto de, este, de que creen, de que genere el gobierno del Estado su propia energía? Para los edificios públicos y en el caso de los municipios, para el alumbrado público, que es lo que le pega a las finanzas.
0: Eso es lo que tú propones para los ayuntamientos y gobierno del Estado: es eh, colocar paneles solares.
1: Sí, claro. O sea, se llaman como les dicen esta, granjas solares. Esta esta, inversión. Esa inversión. O sea que sería una inversión rentable. En, lo, en el caso de los particulares, la corrida financiera que te hacen, por lo menos la que a mí me hicieron porque es una opción que yo estoy considerando, me dicen que la inversión es de 140 mil pesos por la cantidad de energía que potencialmente de acuerdo a lo que la Comisión Federal de Electricidad dice que consume un usuario, en tu récord histórico, ellos te hacen un cálculo aproximado para ver cuántos paneles solares requieres para generar la energía eléctrica que tu casa, o en este caso, que el edificio público requiera. Hay muchas empresas de hombres, de mujeres, que se han metido por el tema de cambio climático a participar en esto. Entonces, ¿por qué el gobierno del Estado no ha tenido esa visión de futuro y suscriben un convenio con el FIDE, que es un fideicomiso que tiene la Comisión Federal de Electricidad para este tema de las energías limpias. Y se genera un programa de inversión, porque obviamente requiere una inversión, para este, as armar las granjas solares para consumo de los edificios públicos del gobierno del Estado. Y ahí resuelves esa parte. Y resuelves esa parte. tú Aunque, decías, es perdón, una inversión.
0: tienes el histórico. ¿No? Por ejemplo, eh, Inmanejable, el histórico, Macuspana, CFE. O sea, tienen estos adeudos. Eh, ahora van cubriendo esta administración eh, desde hace tres años a la fecha. Vienen eh, pagando en los ayuntamientos lo que han ido consumiendo. Pero los históricos, los que otras administraciones dejaron como deuda CFE, ahí está. Y eso no se ha borrado. De bueno, hecho, no... eh, la titular... ...de la Secretaría para el Desarrollo Energético, Sheila Cadena, ha descartado la posibilidad de una condonación de este adeudo histórico de energía eléctrica a los ayuntamientos. Vamos a escuchar a Sheila, que habla al respecto... No, no hay condonación de deudas, no hay condonación de deudas, aquí lo único que se hace es cuando ellos hacen su censo y cambian a, a lámparas LED, eh, se les convierte en un crédito a favor del municipio cuando eh, se trata de nuevas lámparas, pero es lo único que se puede hacer, de ahí en fuera condonaciones no. Lorena, ahí está. El tema seguirá porque no se está hablando de la condonación de adeudos a los ayuntamientos porque más esto le generaría un problema y una presión al presidente porque en todos los municipios del país estarían pidiendo el mismo trato que se diera aquí en Tabasco, pero es impagable en los ayuntamientos. Entonces se resuelve el día a día,
1: aunque seguiría habiendo el problema
0: de lo que otras administraciones les dejaron a las siguientes administraciones de adeudo.
1: Sí, pero para quienes son economistas o quienes para, saben de, para quienes saben de finanzas, hay maneras de construir una negociación. Hay municipios, por ejemplo, lo que señalábamos al inicio y, y platicábamos fuera, de, fuera del aire, es el tema de Macuspana. O sea, Muy la deuda complicado. es Me parece terrible. que es el
0: más difícil de los municipios.
1: Mira, Morena o el presidente y los gobernantes han dicho que ellos vinieron a acabar con la corrupción. Yo no conozco todavía ninguna denuncia, ningún juicio que se esté llevando en contra de quienes desfalcaron el erario público. Pero no solamente se trata de meterlos a la cárcel, se trata de recuperar lo que se robaron. Si este Valerio o Cuco Rovirosa fueron responsables de eso, que los enjuicien. Pero no solamente que los enjuicien, sino que restituyan el daño patrimonial ocasionado al municipio del centro. Y eso va para todos. Como estamos viendo el caso agro con Ancira, ¿no?
0: La detención y además está regresando el recurso, ¿no? De la sobreventa.
1: Es correcto, porque además hay una unidad de inteligencia financiera que sabe que cuánto dinero se llevaron, en cuánto en cuanto creció la fortuna de cada uno de ellos, entonces ¿sabes qué? Que hagan las incautaciones de las deudas, que se construya una negociación, van a la cárcel, sí, pero van a restituir el daño patrimonial y con eso se puede, este, digamos, llegar a una negociación en el tema de Comisión Federal de Electricidad para pagar a deudas que tenga. Pero, por ejemplo, platicábamos también de municipios como Tacotalpa, que es un municipio muy pequeñito, que su presupuesto se lo dejaron en 100 millones de pesos, resulta que le debe... 70 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad y resulta que solamente se va a quedar con 30 millones de pesos con qué va a operar y además son sueldos, salarios y los pasivos laborales que tienen ese y todos los municipios del Estado. Entonces, ¿qué es? Es momento de, de reiniciar la, la máquina, de replantear las cosas, pero ahí tiene que haber un liderazgo, Emanuel. Si el gobernador Merino no tiene el conocimiento, tiene que rodearse de un equipo de profesionales que le ayuden, por favor. Hay muchos colegios de economistas, de ingenieros civiles, de abogados, que le ayuden a construir algo que permita salvar las finanzas, no solamente de los municipios, sino del Estado de Tabasco, que además tiene un endeudamiento alto. Entonces, en resumen, construir el tema de las granjas solares que se construya un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad para reestablecer convenios o acuerdos de negociación con las deudas de los municipios que eso es lo que más le preocupa al gobernador porque si no, no se hubiera metido en el tema, que eso es lo doloroso para todos quienes votaron por Morena, que una de las esperanzas era de que se iba a resolver el tema de las tarifas eléctricas en Tabasco y resulta que no es así
0: En cuanto a los usuarios domésticos ya hablábamos de los ayuntamientos y ahí das tú una propuesta concreta las granjas solares, que además suena bien porque hemos visto que funciona incluso para los domésticos a los que les permiten este, acceder a esta. Sí, y claro. claro no,
1: porque es una inversión no cualquiera puede. Sí, pero también este, ahí el FIDE que tiene recursos para eso y que se supone que son del mismo gobierno y que deben de tener buena relación que yo tengo serias dudas porque hemos visto cuál es el trato de Comisión Federal de Electricidad para el Estado de Tabasco y el de no, Manuel no Barlet. No es impensable, ¿no? Sí. Y además, o sea, la falta de pantalones de quienes han gobernado este Estado para no enfrentarlos y además sin duda tendrían el respaldo. Yo estoy segurísima, Manuel, que si el gobernador convoca a todos los partidos políticos, incluso al PRD, que es el más renuente y que a todo dice que no, que no se van a sentar, que se reúna, que se convoque a todos los partidos políticos, pero no para tomarse la foto como lo hicieron, por ejemplo, con Dagoberto Lara, que dices tú, bueno, ¿cuál fue la agenda? Y resulta que la agenda fue pues, nada más tomarse la foto. No es una agenda de temas ciudadanos. Lo que nos interesa a nosotros como ciudadanos, Emanuel, es que nos resuelvan el problema porque hay un desempleo galopante, hay una crisis económica brutal, el tema de la inseguridad está terrible, el tema de la impartición de justicia deja mucho que desear porque hay muchas quejas del Tribunal Superior de Justicia donde todo el mundo se queja de que el presidente del Tribunal Superior, Enrique Priego, no recibe a nadie. ¿No recibe a nadie? Pues eso es lo que dicen. Mira, yo eh, en los últimos días me he estado reuniendo con los colegios de abogados, las barras de abogados, con cultura jurídica, con muchos profesionales y litigantes del derecho, porque para tener claridad de qué pasa en Tabasco, te, nos tenemos que reunir, platicar, intercambiar puntos de vista para saber qué pasa en el gremio médico, qué pasa en el sector este de los está este, abogados. ¿Está fallando el Poder Judicial? Yo creo que está fallando que hay este, hay una, hay ineficiencia, pero hay una corrupción brutal. Los abogados de se plano quejan así, de plan, corrupción, plano, en el corrupción, que los jueces hacen lo que les da la gana, resuelven. La mayoría se tienen que ir a amparos federales, donde, este, la justicia federal les da la razón a los abogados y se tienen que revisar las sentencias que se emiten. Pero además va a entrar en una crisis brutal el, el poder judicial del Estado de Tabasco, que si bien es cierto no es en ese caso, este atribuible este caso específico que está anunciando Netflix del tema de este secuestro y va a poner entredicho el sistema de impartición de justicia en Tabasco. Entonces me parece que Enrique Priego, de quien yo de verdad tengo la mejor impresión, fue mi compañero diputado, sin duda es una gente bien intencionada, es un hombre de buena fe este va a entrar en una crisis y tiene que revisar pero también tiene que no abrir con él son amigos no fíjate que yo no he hablado con él él se molestó mucho porque al inicio de la administración yo hice una crítica precisamente porque tuve conocimiento de de muchas este resoluciones de jueces que eran injustas y que se tuvieron que ir este al amparo este a solicitar un amparo en la justicia federal que obviamente se les concedió a varios casos y este, no les gusta la crítica, Emanuel, y, y no entienden que quienes hacemos la crítica lo hacemos de verdad en el mejor afán, por lo menos de mi parte, y estoy segura que los demás también. ¿Te
0: distanciaste, Enrique Prego?
1: Pues mira, nunca hemos sido muy cercanos, hemos sido amigos, cuando nos vemos nos saludamos con mucho cariño, yo lo estimo y lo respeto mucho como persona, como ser humano, fue un gran compañero. A mí me tocó cuando él asume este, la gobernatura del Estado como interino, cuando se anula la elección en el, en el proceso electoral aquel. Pero yo sí creo que Enrique Priego no puede delegar en su secretario particular o en sus colaboradores más cercanos ciertas cosas que solo le corresponde al titular Esto del es, Poder no estás Ejecutivo. ¿Estás diciendo
0: que el presidente del Tribunal Superior de Justicia es ajeno a lo que pasa en el propio poder judicial? Pues
1: no recibe a nadie, Manuel, yo tengo muchos, muchos comentarios de abogados, de muchos, este, víctimas de casos que han reiteradamente, y lo he escuchado aquí en tu programa en Tele Reportaje, que vienen pidiendo audiencias, y nunca los reciben, siempre los recibe Pérez Alonso, los reciben otras gentes, pero nunca el titular. La gente necesita un muro donde llorar, necesita que alguien los escuche, a veces hay hay temas que son de difícil resolución de, de parte de, de alguna autoridad, pero que en las instancias correspondientes se puede facilitar la resolución de esto. El tema de impartición de justicia es muy grave. Si no hay Estado de Derecho, no hay democracia en un país, no hay desarrollo, no hay bienestar para las familias. Entonces yo creo que Enrique Priego tiene que abrir sus oídos, tiene que poner sus barbas a remojar este, y tener diálogo, acercamiento con los abogados, con los propios jueces revisar los indicadores de desempeño de los jueces y la mejor manera de hacerlo, Emanuel es que quienes litigan quienes son los que todos los días están en contacto con las resoluciones con los jueces, que van a los juzgados que son unos mercados porque además en condiciones verdaderamente deplorables este, tienen que lidiar con el día a día, entonces sí. Si el titular del Poder Judicial no escucha, no se retroalimenta. ¿Cómo resuelves los problemas? Si está en una burbuja, solamente pasándola bien, en comidas, o sea, en las fotos, en los eventos públicos. Ser funcionario público no es solamente eso. Tienes que ser un lector social ávido, eficaz, para entender qué está pasando en el libro social con la sociedad, con tus gobernados... ...para saber qué tienes que hacer. Yo creo que este documental de Netflix... ...de este caso de secuestro... ...donde hubo injusticias... ...y donde la juez todavía... ...o los jueces que participaron de esto... ...están en funciones... ...entonces yo creo que va a meter en jaque... ...al sistema de justicia en Tabasco... ...y que se le va a venir una avalancha... Que, ...de la cual siento yo que no se están preparando... ...y que no están considerando... ...porque hay otros cientos de casos... Que en lo personal yo he sabido y que te podría enumerar, si fuera ese el caso, de gentes que sienten que injustamente no se les está impartiendo justicia. Entonces, a lo menos que tenemos derecho es a eso, pero no solamente es el caso de Enrique Priego, sino de la fiscalía, de, de muchas instancias de gobierno que creen que solamente es cobrar y no participar y no ser eficientes en el ejercicio de su función, porque además cada uno de los que hoy están, el gobernador, es el empleado de los ciudadanos y los ciudadanos también tenemos que exigir, Eficacia en el desempeño, ¿no?
0: Entonces, para los usuarios domésticos, eh, la propuesta es el liderazgo del gobernador en el tema para exigir a
1: CFE, ¿qué cosa? Bueno, digo, espero que no sea un imposible. Este, que el gobernador asuma la parte que le corresponde, que revisen bien el convenio, el último convenio que hizo este Adán Augusto López Hernández porque resulta que te están cobrando la energía eléctrica mucho más cara, aun cuando tú hayas consumido menos kilowatt, te están cobrando la tarifa 1F, pero resulta que te cobran el doble de lo que cuesta. Pero a ver, una pregunta ver,
0: porque tú has revisado mucho lo de las tarifas,
1: ¿es la tarifa más barata la que hay
0: en el mercado, la 1F?
1: En el recibo dice que es la tarifa más barata, te dicen que te cobran la tarifa 1F y de acuerdo a la tabla es correcto, es la más barata del espectro. El problema es que la Comisión Federal de Electricidad te genera una serie de trampas. Por ejemplo, ahorita ahorita ya estamos en la tarifa de invierno. Entonces resulta que nos debieran estar cobrando lo mismo que nos cobraron en el recibo pasado. Y esto no pasa así. Pero no solamente en el recibo pasado, porque hay algunos que sí les cobraron más o menos este, algo este, razonable y hay otros que no. Tú, Emanuel, en estos micrófonos, en este programa escuchas todos los días, no hay un día que yo prenda telereportaje que no escuche quejas de ciudadanos. Es de todos los días. Es de todos los días. Entonces, si eh, eh, quiere decir que algo está mal, ¿por qué no ponen a alguien competente en la Secretaría de Energía que sea la puerta de choque, que los ciudadanos sepan que pueden ir a ese lugar y que ahí por lo menos van a encontrar una puerta a quien les escuche y quien les resuelva el problema? efecto ¿tú no ves ninguna
0: posibilidad de nada?
1: No veo ninguna posibilidad porque resulta que haces la denuncia a la Procuraduría Federal del Consumidor, vas y entonces la CFE es juez y parte. Está la CFE, la Procuraduría es el mediador, te sientan con la Comisión Federal de Electricidad, dice el usuario se está quejando de que la CFE le está cobrando tanto. Y entonces resulta que la CFE manda a sus técnicos y revisa y dice, no, pues ¿saben qué? Si es, lo, si es exactamente lo que usted consumió, entonces usted tiene que pagar. Es juez y parte, no tienes un árbitro imparcial. Entonces... ¿Qué tienen que hacer? Primero, asumir el problema. Estar conscientes del problema, pero leer, revisar, saber qué. ¿Qué se suscribió en el convenio pasado para saber qué se tiene que hacer? ¿Dónde no está cumpliendo en las cláusulas del convenio? ¿Del convenio no está cumpliendo la Comisión Federal de Electricidad? Porque en efectivo, en, en términos reales a los usuarios, no les están cobrando una tarifa más barata, aunque el recibo dice tarifa 1F.
0: Lorena, eh, la reforma eléctrica, de la que se ha hablado mucho y es tema hoy. Eh, hoy pasaba que Moreira vuelve a abrir la puerta porque Alito se la cerró, pero pues al final es el coordinador de la bancada, Moreira, y bueno, ahí está en el ánimo y en la disposición del diálogo y de llegar a acuerdos. Nos han dicho que con la reforma eléctrica se le da la vuelta. ¿Eso nos beneficiaría a nosotros en Tabasco con tarifas, con eh, infraestructura y con todo lo que hemos padecido por décadas?
1: No, no nos lo resolvería si la reforma eléctrica se aprueba tal cual la manda el presidente. ¿Por qué? porque está ahí excluyendo el tema de las energías limpias. O sea, hay una explicación que mucha gente no conoce. Hay encuestas donde dice que la mayoría de los mexicanos está en favor de la reforma eléctrica. Sí, pero el 79 o el 80% de los entrevistados no tienen ni idea en qué consiste la reforma eléctrica. Entonces, tú no puedes estar de acuerdo con algo que no conoces. A ver... En el tema de la reforma eléctrica se violan varios tratados internacionales en el tema por ejemplo el, el, el acuerdo de París que habla del tema del calentamiento global, los compromisos los acuerdos que ha suscrito internacionalmente México con el tema del calentamiento global y el impulso a las energías limpias y ahí en esa reforma eléctrica se evita la generación de energía eléctrica o la autogeneración de energía eléctrica en aras de pegarle a empresas como Iberdrola que firmaron contratos con Comisión Federal de Electricidad. Digo, yo no conozco el término de los contratos porque son contratos que no te dan a conocer. Yo ya los he solicitado para saber si lo que el presidente me está diciendo que le están robando a los mexicanos a través de esos contratos con Comisión Federal de Electricidad. La nueva conquista. Es cierto. Fíjate, hasta términos así, la nueva conquista española. ¿no? Exacto. A través de, de, de Iberdrola y claro. de otras empresas españolas. Yo tuve la oportunidad de. de Conocer esta empresa cuando este el gobierno de Granier hicimos una gira que nos invitaron por el tema del agua y cómo se utilizaba el agua para generar energía eléctrica y cómo se abarataban los costos. Pero el presidente nos dice cosas que a veces no conocemos la contraparte, que no corresponden a la verdad como cuando dijo que este el, el grupo OXO pagaba la, la energía creo que a 20, a 20 centavos y resulta que nosotros como mexicanos la pagamos a 3 pesos, algo así comentó el presidente. Sí, pero no conocimos la versión de OXO nunca dijo el presidente que OXO la pagaba más barata porque ellos generaban su propia energía eléctrica, que es el planteamiento que yo te hago en relación a los edificios públicos, pero no solamente a los edificios públicos, sino también para los ciudadanos, para el alumbrado público en los municipios, Emanuel, a ver, ¿qué pasa si tú combates la propuesta? Porque uno, uno, uno de los temas de este gobierno es el combate a la pobreza, el dejar la desigualdad a un lado para generar mejores condiciones de bienestar, y el tema de la energía eléctrica es clave para el desarrollo de cualquier pueblo. En las zonas más, este, más afectadas económicamente, más apartadas ¿por qué no generas granjas solares y tú les garantizas el abasto de energía eléctrica y vamos a garantizar que ahí sí va a ser súper súper más barata? O sea, no solamente generar energía eléctrica para los edificios públicos o para el alumbrado público que ayudaría en este caso a los municipios sino también energía eléctrica para los ciudadanos ¿Por qué hablaba yo de que el gobernador tiene que asumir un liderazgo? Porque él es el gobernador ya, Adán ya no está, que es el gobernador constitucional. Entonces, Carlos Manuel Merino tiene que fajarse los pantalones, rodearse de un equipo de gente que sí piense, de gente que sí lea. Y que revisen el, el, el tema de las tarifas eléctricas y cuáles son las alternativas. Las alternativas son construir acuerdos sólidos, pero tiene que tener la anuencia del presidente para bajarle los humos a Manuel Bartlett. Y llegar con datos, con cifras, pero cifras sólidas que sustenten esta propuesta. Que el gobernador genere acuerdos con Comisión Federal de Electricidad y que uno de los acuerdos sea que el FIDE pueda proporcionar a los usuarios electrodomésticos de, con el sistema de ahorro de energía, esto es con refrigeradores que llevan un ya nuevas tecnologías y que te permiten ahorrar energía eléctrica con este, aires acondicionados para quienes tienen la posibilidad de adquirirlos, con ventiladores, con focos de bajo costo, yo este, durante el gobierno de Granier me tocó eh, estar en contacto con la Comisión Federal de Electricidad, con Elías Ayud, cuando el tema de las inundaciones y a nosotros habían una habíamos acordado con ellos que nos iban a generar un programa accesible para los afectados de las zonas inundadas de este, créditos para los refrigeradores a la, a la quinta parte del costo en el mercado, pero que además tenían sistemas de ahorro de energía, de refrigeradores, de aires acondicionados y de focas ahorradores. Y por un desliz de un periódico que acusó a Comisión Federal de Electricidad, de que era la responsable de la inundación el acuerdo se vino abajo concretamente del periódico Milenio en esa época que fue un escandalazo este, que casi llegan a los golpes en la Quinta Grijalva el, uno de los dueños este, porque estaba muy molesto porque le había, le había reclamado este, que estaba afectando al Estado y les afectó en, esa, en la caída de ese acuerdo entonces si ya una vez habíamos construido ese acuerdo, ¿por qué no se le abre este, el entendimiento al gobernador y a sus colaboradores para que se construya un acuerdo de esa naturaleza? Esto es que parte del paquete de la propuesta que, que, que te comento es el tema del, de, de la autogeneración de energía eléctrica hasta donde la ley lo permite, porque hay ciertas restricciones. También debo decir retomando lo que tú comentabas de la reforma eléctrica, que si esa reforma se aprueba, esto no podrá ser. Sin embargo, yo he visto, por la posición de Estados Unidos y por, por el tema de la revisión del TLC, yo veo muy difícil que la propuesta del presidente se apruebe en los términos que está planteando. ¿Por qué? Porque deja a un lado, excluye el tema de las energías limpias, que además es una locura no sé quién construyó esa propuesta de reforma eléctrica y obviamente el presidente no se la explicaron con manzanas verdes y rojas al presidente y que el presidente quiero pensar. Que no es tan necio como para no entender que México no puede mantenerse al margen de los acuerdos y no puede violar los tratados internacionales en el tema concreto de energías limpias. Y creo yo que ahí es donde va a haber un cambio sustancial si es que este se se aprobara y se discutiera la reforma. Electric.
0: La 9 de la mañana, 22 minutos. Tenemos retrasado el corte. Vamos a la pausa regresando. Bueno, pues interesante todo esto de es CFE, pero también es interesante el tema de partido. Lorena Burregar, que ya está haciendo maletas, que deja el PRI, es cierto esto. Regresamos. Continuamos con esta plática con la licenciada Lorena Burregar. Se ha especulado mucho. Hemos visto que en últimas semanas en particular han decidido terminar con su militancia aquí en Tabasco. Y, bueno, al respecto, se habla que Lorena Borregar está haciendo maletas, que ha tenido reuniones eh, ya con grupos de priistas que están también en... El ánimo de inconformidad, pudiéramos decirlo así, que no les gusta, que ya ven que el PRI se agotó, que llegó a tope, que no ven tampoco que vaya a cambiar ni generar para hacer condiciones para hacer un contrapeso verdadero o una alternativa para los ciudadanos. ¿Es verdad esto?
1: Emanuel, te voy a responder esa pregunta, pero antes no quisiera hacerlo sin concluir el tema de Comisión Federal de Electricidad, que es verdaderamente algo importante para todos. Para hacer un resumen del tema de, de Comisión Federal de Electricidad es convocar, emplazar al gobernador, eh, al capitán Merino para que asuma el liderazgo en este tema. Es un grito de todos los ciudadanos, de cada uno de nosotros, para que hagan algo, por favor, para que resuelvan este tema, pero con una propuesta seria. No esas mesitas que no conducen a nada, y que de todas maneras, o sea, la Comisión Federal de Electricidad no lo toma con seriedad. Me parece que el gobernador tiene que sentarse con el presidente o con el secretario de gobernación, que es el puente o el interlocutor entre el gobernador y el presidente, este, para precisar y puntualizar qué necesitamos hacer pero llevar una propuesta sólida la propuesta que yo planteaba y que ese es el objeto de, de, de estar aquí platicando este, es que se construya esta propuesta como una alternativa para resolver el tema el tema de las granjas solares para las zonas más, más este, afectadas económicamente las más pobres en el tema de los edificios públicos, del consumo de alumbrado público para los municipios, de los edificios públicos para el gobierno del Estado, el tema de la instalación de granjas solares o que se genere la propia energía. Esa sería una. El otro sería un acuerdo, plantear, llevar un documento donde se plantee un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad para que a todos los usuarios se les proporcionen créditos y. E con el tema de este electrodomésticos que llevan el sistema de ahorro de energía eléctrica y que eso por supuesto va a disminuir el cons el consumo de energía eléctrica y por tanto el cobro de, 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 de un recibo de luz con los refrigeradores ahorradores con los aires acondicionados con los focos ahorradores y con los ventiladores pero además tú te acercas al FIDE y resulta que no eres sujeto de crédito todos esos que están en resistencia civil obviamente que no son sujetos de crédito porque están en buró de crédito o en en cartera vencida con la Comisión Federal de Electricidad. Se tienen que hacer un replanteamiento de todos esos pequeños detalles, pero se tiene que hacer un replanteamiento, insisto, serio. Pero también el tema de las celdas solares, que sea un tema accesible para todos. ¿Por qué? Porque a todos nos interesa pagar menos energía eléctrica si vemos los altos índices de desempleo, los 4 millones de pobres que, se, que ya aumentaron a 56 millones a partir de un tema de la inflación, del desempleo, en fin, de muchas cosas. Entonces, la responsabilidad de los gobernantes es asumir el liderazgo y garantizar mejores condiciones de vida para sus gobernados. Entonces. Es el emplazamiento también a los partidos políticos, al PRD sobre todo, que es el que sistemáticamente se niega a entablar un diálogo. A ver, el hecho de que se sienten a construir todos los partidos políticos una propuesta, una agenda social, de nada nos sirven los partidos políticos, este Emanuel, si... ...han abandonado la agenda social. A mí de nada me sirve escuchar al dirigente del PRD, del PRI o del PAN... ...hablar de que está preocupado por muchos temas... ...si en realidad no hacen nada, si solamente son palabras. O sea, los partidos deben ser este, entes públicos, son entidades de interés público... ...con este, capacidad social, socialmente útiles... Que, el, que los gobernantes, que los diputados federales de Morena, que los gobiernos de Morena entiendan que ya no son oposición, que no son los que salen a las calles a reclamar, sino que ahora ellos están del otro lado de la mesa y ellos tienen la capacidad de resolver esos problemas que antes dijeron que estaban mal, hoy ellos tienen el tablero de control. ¿Y qué nos está pasando? Que resulta que tienen el tablero de control, pero no saben para qué son los botoncitos porque no se prepararon para ello. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Reconocer que no se prepararon para eso, pero que hay un universo de profesionales, de los colegios, de abogados, de médicos, de economistas, de doctores, que tienen una función social y que estoy segura que estarán prestos para colaborar con el gobierno, con los gobiernos, para presentar propuestas alternativas que resuelvan esos problemas de la sociedad. Entonces, Liderazgo al gobernador, que se ponga las pilas, que se faje los pantalones y que se siente con la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, primero con Adán Augusto para decirle cómo está el asunto, que lean los acuerdos que firmó el gobierno anterior de, de Adán Augusto y que se traduzcan en acciones concretas.
0: Las 9.35, ahora sí, el tema del partido.
1: Mira, en el tema del partido, digamos como este se dice ahorita tecnológicamente, yo estoy en modo avión efectivamente hemos estado platicando este con muchos, muchos amigos yo siempre estoy en contacto, no solamente con priistas, sino con gente de todos los partidos políticos, porque eso me permite tener una lectura social de lo que ocurre en el Estado, pero también cómo están pensando este actores políticos de todos los partidos políticos, y hay quienes no tienen partidos políticos, en el caso de muchos de nosotros digamos que estamos al mar por todo lo que ha venido pasando, por el tema, tú sabes que a mí me tocó participar, Manuel hacer un esfuerzo importante con los dirigentes de partidos políticos, con priistas, con eh, panistas como Juan José Rodríguez Pras, como el propio dirigente del PAN, como la secretaria Solange, este, para intentar construir ese bloque opositor en un proceso electoral como el que pasó. Que fue un proceso electoral sumamente cuestionado, donde, este por ejemplo, en el caso de, de, de los este, candidatos perdedores, muchos no dijeron nada, muchos no impugnaron, se quedaron callados y como que el que ganó, ganó y el que perdió, perdió, ¿no? Pero hay lecturas más allá de eso, por ejemplo, el papel de la delincuencia organizada en este proceso electoral, que no solamente es privativo de estados del norte como Michoacán o como Tamaulipas, sino que en Tabasco hubo una complicidad o una, una alianza con la delincuencia organizada para que eh, ganara el hoy partido gobernante. eso son Serios señalamientos, serios serio señalamientos, pero que a la distancia te vas enterando de cosas, como en todo el corredor de parrilla amenazaban a los líderes que estaban en favor de un u otro candidato, cuando tu, tuvo Morena una candidata como Yolanda Zuna que nadie conocía. Este, y no es de denostar a Yolanda que es una, una amiga a quien yo estimo y respeto, que es una, una persona que siempre ha sido técnica que, que ha trabajado en el gobierno y que nadie duda quienes la conocemos de que es una, una mujer este, honesta y muy profesional, pero una cosa es ser este, técnico y otra cosa es dedicarte a la política y ahorita por ejemplo si revisamos el tema de cómo le ha ido, pues le ha ido como en feria porque además le están tocando todos los problemas como el tema del agua por ejemplo aquí en el municipio del centro pero además están cometiendo errores, me han llegado este, las notificaciones de que les dan cinco días a, a los usuarios para pagar, por ejemplo, el servicio de agua, que si no se las van a cortar. Y entonces, qué poca sensibilidad de la autoridad municipal cuando estamos viviendo en una crisis brutal como la que estamos viviendo económicamente, hablando de desempleo, de pandemia, donde tenemos un pueblo enfermo. Este, ¿Estás a... evaluando irte del PRI? Mira, esa es una consideración que me gustaría que, que platicáramos. Dices en otro momento. todo avión, pero Estoy estás en
0: un momento de reflexión: esto es, no te sientes a gusto, no te sientes, eh, pues, eh, contenta de pertenecer a este partido.
1: Mira, yo toda mi vida he sido priista y, y en honor a la verdad, en ese momento, en este momento, no es un tema de mi agenda. Me preocupan más las cuestiones a las que he estado dedicada a resolver mis asuntos de negocios. tenido acercamientos
0: en particular con Movimiento Ciudadano, que es la ruta que van a seguir varios priistas. Ya se comentaba la semana pasada algunos nombres, Pedro Palomeque. Ex -pristas. Bueno, nunca renunció al PRI, dijo que no había renuncia. Es interesante, un prista está eh, coordinando los esfuerzos de Movimiento Ciudadano. Eh, es el actual dirigente, amigos de muchos, y algunos están sumando, otros están por hacerlo. Y se ha dicho que Lorena Borregar está en esta ruta rumbo a Movimiento Ciudadano.
1: Mire, Manuel, se dicen muchas cosas de quienes nos dedicamos a la actividad pública. Este, Para mí lo más importante es el tema de la agenda social. Yo cuando este trabajamos con, con varios este, actores políticos de todos los partidos políticos del PRD con Juan Manuel Fósil, con este Javier Cabrera del PAN, con Pedro Gabriel y con Juan José Rodríguez Prats y con Solange, y este... Estuvimos este, revisando este, y cuál era el objetivo nuestro y era construir una alianza opositora, un contrapeso en el ejercicio, en, el, en la parte electoral, pero también en el ejercicio del poder público. ¿Por qué? Porque no hay una oposición que vele por las causas de los ciudadanos. Entonces esas son parte de las cosas que tenemos que revisar y que tenemos que hacer. No solamente se trata de los partidos políticos, pero además en ese momento dijimos este, que ese proceso electoral iba a ubicar el peso específico de cada una de las fuerzas políticas electorales. Entonces tendríamos que entrar a un análisis profundo para saber, bueno, cuál fue. Pero tú te has estado fue...
0: reuniendo con varios, nos decías que Yo vas me... tú eh, llevando el pulso de lo que está pasando, pero hablan que te has reunido con Movimiento Ciudadano y que ves con simpatía y que estás haciendo las maletas y que es cuestión de tiempo. Para que tú ya des el paso, dejes el PRI y te vayas a Movimiento Ciudadano.
1: Mira, yo me reúno con todos, Emanuel. Yo tengo una comunicación muy fluida con Javier Cabrera, con Juan Manuel Fossen, con quienes hemos construido una amistad a lo largo de este tiempo, sobre no, todo en los últimos tiempos. He platicado y platico mucho con Solange, con la Secretaria General del PAN, con Pedro Gabriel. Que no tiene lo nada hago que también.
0: Tabasco el PAN, con todo respeto, ¿no? Por lo que pues es que no han podido darle la vuelta y ya ves las broncas que tienen, ayer se reunió Marco Cortés. Con, con los gobernadores. gobernadores no fue el del Aguascalientes, Martín Orozco, ya tienen ahí un sisma de entrada y se están dando durísimo, el gobernador panista de Aguascalientes, entonces tampoco te va en el Pam ahí van ya dos partidos, y del PRI estarías saliendo, entonces por eliminación.
1: No, yo te decía hace un momento, yo estoy en modo avión y de verdad que este empezar a trabajar y revisar el tema de Comisión Federal de Electricidad para mí es un desafío y poder aportar, porque siempre dicen que los políticos hablamos, hablamos, hablamos y no generamos nada. Yo creo que es importante, insisto, este por el bien... De, del país y del Estado de Tabasco los ciudadanos tienen que participar los ciudadanos tenemos que movilizarnos y tenemos que exigir resultados a los gobernantes y parte de esas de cosas. Mañana, 42 minutos parte de esas cosas, Emanuel es revisar qué está pasando y que los partidos políticos hagan la chamba que les corresponde entonces
0: por ahora no hablar del de paso que darás próximamente esto ya hasta más adelante cuando esté diré, totalmente anadrado. El único
1: paso que tengo que dar es a ir a recoger mi licencia de manejo.
0: Bueno, pues ahí está. <risa> Dejaremos pendiente este tema con Lorena Burregar, ¿no? Porque sí, lo que se dice es que ya las maletas las está preparando y el anuncio es hacia Movimiento Ciudadano. Ella dice, estoy en modo avión. Entonces, esperaremos hasta que se quita el modo avión, te agradezco mucho tu presencia Lorena, ha hablado mucha gente que te pide audiencia que te hace planteamientos de temas y también te hace algunas críticas te entrego todo, agradezco tu presencia en telereportaje, tengo que irme ya a la pausa muchas gracias.
1: Emanuel, muchas gracias a ti, espero que este planteamiento digo obviamente que este que todo es sujeto de críticas, que todo es perfeccionable, pero espero que el gobernador se ponga las pilas, asuma el liderazgo, entienda que no es solamente un suplente de un gobernante que se fue, sino que hoy tiene una responsabilidad que es empleado de los ciudadanos y que tiene que hacer de manera eficaz velar por el interés de sus gobernados hoy. Que las cosas las hagan bien, pero sobre todo que estén informados.
0: La licenciada Lorena Burregar, yo hago la pausa.